0: Desde el gigante asiático están anunciando que Estados Unidos envió dos buques de guerra con su portaaviones estrella Ronald Reagan al estrecho de Taiwán. Lo que dijeron desde Pekín sin lugar a dudas está significando que Estados Unidos para nada está respetando la política de una sola China que según ellos dicen respetar al pie de la letra. Desde Estados Unidos por su parte mencionaron que enviaron a estos dos buques de guerra al estrecho de Taiwán para defender a la isla para un evento eventual ataque por parte de China luego de todas y cada una de las maniobras militares que están realizando alrededor de la isla de Taiwán bloqueando así el espacio aéreo y marítimo de Taiwán porque dijeron desde Estados Unidos nuestros socios y amigos comerciales desde Taiwán nos están pidiendo ayuda de inmediato porque temen represalias y una invasión por parte de China nada más porque Nancy Pelosi visitó la isla de Taiwán pero hay que recordar que desde el gigante asiático están anunciando que por supuesto que les enfadó muchísimo el que haya llegado Nancy Pelosi a la isla de Taiwán porque eso significa que Estados Unidos está teniendo relaciones diplomáticas únicamente con la isla de Taiwán dejando de lado a China cuando eso es prácticamente imposible si se supone que Estados Unidos respeta la política de una sola China y cuando dejan a China de lado negociando con el territorio taiwanés significa, dijeron desde que Estados Unidos para nada respeta lo que dice respetar. Y es que hay que recordar que desde China están afirmando que Estados Unidos es quien está provocando toda esta inestabilidad en la zona del Indo-Pacífico. Porque dijeron desde Pekín al estar mandando tantos y tantos portaaviones y tantos buques de guerra a Estados Unidos a esta zona, ellos son los verdaderos perturbadores de la paz y no nosotros que lo único que estamos haciendo es defender nuestro territorio. Además en este tema del estrecho de Taiwán hay que recordar que Estados Unidos dice que estas aguas son internacionales, pero por su parte China está reclamando el que estas aguas son parte de su territorio y no quiere que estén pasando buques de guerra de Estados Unidos por lo que ellos consideran sus aguas. Desde la Casa Blanca Jake Sullivan, el jefe de seguridad y de defensa de los Estados Unidos, dijo que enviaron estos dos buques de guerra al estrecho de Taiwán únicamente con el objetivo de alguna forma persuadir a China de que deje todas estas maniobras alrededor de la isla de Taiwán pero hasta este momento están los buques de guerra estadounidenses en el estrecho y también continúan las maniobras militares de China en Taiwán lo que sin duda alguna desde las Naciones Unidas están temiendo que pueda llegarse a un error en la comunicación militar entre Estados Unidos y China en este espacio donde hay un montón de maniobras militares y que en ese momento se dé un encuentro militar entre Estados Unidos y China lo que sin lugar a dudas pondría a temblar a toda la humanidad además desde la Casa Blanca también dijeron que van a defender al costo que sea necesario los intereses democráticos de libre mercado y de capitalismo que tiene la isla de Taiwán y dijeron hoy en día lo que le molesta realmente a China es que esta isla está más a favor de los intereses occidentales y a los valores digamos que representa Occidente como la democracia, el libre mercado Mercado, la libertad de los derechos humanos El capitalismo y todo lo que ustedes ya saben Pero desde Pejín están asegurando Que por supuesto que ellos defienden La idea de que Taiwán se adhiera a la política de China Porque dicen es a nosotros a quienes nos corresponde Decir qué sistemas políticos se implantan En lo que consideramos nuestro territorio Pero tal vez la gota que derramó el vaso De estas declaraciones diplomáticas entre Estados Unidos y China Por el ingreso del portaaviones Ronald Reagan y también dos buques de guerra estadounidenses al estrecho de Taiwán. Es que después Estados Unidos también anunció que se iban a llevar maniobras militares por parte de Estados Unidos en conjunto con la armada taiwanesa. Desde ese momento, China dijo: Es ahora o nunca cuando debemos demostrarle a Estados Unidos y a Taiwán que nosotros tenemos el poderío militar suficiente para acabar con cualquier maniobra militar estadounidense y taiwanés. Dijeron desde China: Ahora con este anuncio de que se van a llevar maniobras militares en conjunto con Taiwán y Estados Unidos, no cabe duda que es Washington quien está agitando estas aguas en el Indo-Pacífico y seguramente dijeron desde Pekín, Estados Unidos no va a salir bien librado de esta. Ante estos ejercicios y maniobras militares en conjunto entre Estados Unidos y Taiwán, el ministro de Asuntos Exteriores taiwanés anunció la salida de 37 aviones militares taiwaneses para asistir de alguna forma a este dos barcos de guerra Que está enviando Estados Unidos a Taiwán El miedo de la ONU como ya se los dije Es que en esta estrecha zona Se están llevando a cabo Demasiadas maniobras militares De dos bandos del chino y del taiwanés Con el de Estados Unidos Lo que dicen desde las Naciones Unidas Ante un pequeño error de comunicación diplomática Y militar Podría darse un enfrentamiento y un choque de fuerzas Entre Estados Unidos y China Lo que dicen desde la ONU Sin lugar a dudas se escalaría una Tercera Guerra Mundial, eso es Realmente lo que le preocupa a las Naciones Unidas Y prácticamente a todo el mundo Pero tú qué piensas de la intromisión De dos buques de guerra y del portaaviones Ronald Reagan de Estados Unidos al Estrecho de Taiwán, lo ves como una Violación porque consideras que Tiene razón China al reclamar Estas aguas como suyas o crees Que Estados Unidos tiene la razón al decir Que ellos están únicamente Transitando por aguas internacionales Déjame tu opinión en la zona De los comentarios, bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y antes de entrar con la segunda noticia del día de hoy tenemos que recordar algo que seguramente ustedes ya escucharon en los medios de comunicación sobre el fallecimiento de Mikhail Gorbachev, el último presidente que tuvo la extinta Unión Soviética. Es importante hablar un poco sobre este mandatario que cambió por completo el rumbo de la humanidad en los años 80 y 90 y es que fue precisamente este personaje Mikhail Gorbachev el que dio inicio a que Rusia desmantelara la Unión Soviética de alguna forma con él entró al mercado libertario democrático y a todo lo que tenemos hoy en día que Vladimir Putin justamente está acusando a Mikhail Gorbachev de haber causado que la extinta Unión Soviética quedara así extinta y además lo acusa de haberle dado las desde del mundo Estados Unidos y en este momento según Vladimir Putin con el filósofo que está detrás de él Alexander Dugin están intentando según ellos remediar los errores que cometió Gorbachev al entregarle todo el control mundial a occidente encabezado por Estados Unidos y es que hay que recordar que en aquellos momentos se reunió con Margaret Thatcher y también con Ronald Reagan para acordar que se abandonaran todas las ojivas nucleares que tenía el Reino Unido Estados Unidos y por supuesto la URSS todavía en ese entonces. Además se acordó la creación de la Unión Europea y es entonces cuando se da la caída del muro de Berlín, interpretándose como la victoria estadounidense y toda su propuesta libertaria y capitalista en contra del socialismo que intentaba implementar la extinta Unión Soviética. Hoy en día Borbachov ha sido halagado por todos y cada uno de los líderes occidentales, celebrando lo que en ese momento realizó, su rendición en la Guerra Fría en contra de Estados Unidos, aceptando que ya habían perdido y además firmando todas y cada una de las salidas de los países que formaban parte de la extinta Unión Soviética y que ya se querían separar por ejemplo Ucrania, Polonia, Letonia Lituania y todos los países que en ese momento formaban parte de la Unión Soviética pero tú qué opinas de Mikhail Gorbachev lo consideras un héroe como lo consideran algunos líderes occidentales o lo consideras un villano como la mayoría de todos los rusos por acabar con la Unión Soviética Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy es que la delegación de la Organización Internacional De Energía Atómica de las Naciones Unidas Llegó finalmente a Kiev Y en este momento se está asegurando Que ya están en la planta nuclear de Zaporilla Que ustedes ya saben Esta delegación está siendo enviada a Ucrania Precisamente para revisar el estado actual Que tiene la planta Y entonces así evitar un desastre nuclear Por todos y cada uno de los ataques que ha recibido esta planta nuclear y sobre todo porque tanto Rusia como Ucrania se han estado acusando mutuamente de realizar estos ataques lo más sobresaliente de todo esto es que las tropas rusas hoy en día todavía siguen ocupando la planta nuclear como dos cuestiones específicamente primero como cuartel y después como almacén de poderío militar ruso que está utilizando en contra de los ucranianos por eso las Naciones Unidas le sigue exigiendo a Rusia que sus tropas abandonen inmediatamente esta planta Planta nuclear, porque sin lugar a dudas el que haya ahí poderío militar y también tropas de algún país, eso sin lugar a dudas podría repercutir en un desastre nuclear no solamente ucraniano o europeo, sino un desastre nuclear a escala mundial. Cuando llegó la delegación por parte de las Naciones Unidas, se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano que dijo: Hoy en día los causantes de todo esto son los invasores que tienen tomada nuestra planta, haciendo referencia a las tropas rusas, además desde las Naciones Unidas dijeron que la delegación que está enviando para la revisión del estado de la planta nuclear se tuvo que reunir primero con Volodymyr Zelensky, porque digamos que es el país dueño de la planta nuclear pero algunas fuentes internacionales están asegurando que con esta visita a Zelensky y no una Vladimir Putin, se está asegurando prácticamente de qué lado están las Naciones Unidas, del lado ucraniano, hay que recordar también que en la reunión entre Volodymyr Zelensky con Erdogan, el presidente turco y también con el secretario general de las Naciones Unidas acordaron un alto al fuego alto al fuego que también fue respetado supuestamente por los rusos al menos hasta que esta delegación de las Naciones Unidas esté realizando sus estudios para determinar en qué estado realmente se encuentra la planta nuclear y si es posible cerrarla por completo hasta que termine la guerra o por lo menos reconectarla de manera segura al sistema eléctrico de Ucrania porque dicen la mayoría de expertos sobre este tema Es un peligro constante que esta planta nuclear Siga funcionando normalmente Mientras bombardeos están a su alrededor Pero tú qué piensas ¿Crees realmente que esta delegación Por parte de las Naciones Unidas en la planta de Zaporilla Tenga de alguna manera una buena repercusión A nivel mundial ¿O crees que no servirá de nada Como dicen algunos pesimistas Que están enviando esto nada más Para dar la imagen de que las Naciones Unidas están trabajando, pero que las tropas rusas ni van a abandonar la planta nuclear, ni tampoco Rusia va a sacar todo el poderío militar que tiene resguardado en esta zona déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy, es que la Unión Europea encabezada por Úrsula von der Leyen quien dio este mensaje dijo que todo el bloque europeo está tratando de implementar un plan de emergencia para acabar con todo el desastre energético que actualmente se está dando por las que está implementando Europa en contra de Rusia por su invasión a Ucrania eso significa que en Alemania ya se acaban de encender nuevamente las plantas de carbón una acción que ha sido demasiado criticada por toda la comunidad internacional específicamente los que apoyan a Rusia en su conflicto contra Ucrania porque dicen no se supone que Alemania y todo occidente está a favor de las energías más limpias y renovables y ellos encienden nuevamente plantas de carbón que son las más contaminantes de todas. Por su parte Ursula von der Leyen dijo que estas medidas van a ser únicamente por tiempo determinado y que no van a seguir esto como una política energética que únicamente la están encendiendo porque de esto se trata la supervivencia energética de cara al invierno por parte de la mayoría de los países europeos porque dijo Ursula von der Leyen hoy en día estamos siendo amenazados por el corte del suministro de gas natural a Europa y no vamos a permitirnos darle esa ventaja a Rusia. También aseguró Ursula von der Leyen que todos los países europeos hoy en día están en la misma dirección y que no hay crisis entre los miembros, como lo dice Vladimir Putin, porque dijo hoy en día todos sabemos que todavía tenemos que seguir comprándole gas natural a Rusia por necesidad, pero paulatinamente con el pasar de los meses nos vamos a ir deshaciendo de toda la influencia del gas ruso en nuestro territorio hasta llegar al 0% cuando nuestros otros socios y proveedores tengan capacidad de abastecer todo el mercado europeo en ese entonces vladimir putin y toda rusia van a sentir el verdadero terror cuando ya no les estemos comprando todo el gas a ellos y pierdan ese enorme ingreso que finalmente está siendo utilizado para financiar su guerra a los ucranianos pero tú qué piensas crees que europa logre deshacerse de toda la influencia del gas ruso y sobre todo me gustaría saber qué opinas sobre que alemania acaba de encender nuevamente sus plantas de carbón déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy y es que desde taiwán se está afirmando que abrieron fuego contra drones chinos esto sin lugar a dudas marcará un precedente de cómo inició un conflicto probablemente entre china y taiwán porque a pesar de que las tensiones militares y diplomáticas estaban a flor de piel nunca se había dado el que taiwán abriera fuego en contra de algo que tuviera que ver con el ejército chino pero hoy en día se dijo que un dron militar por parte del gigante asiático violó por algunos minutos el espacio aéreo taiwanés y que tras ser advertido y no haber salido cuando se le dijo inmediatamente el ejército taiwanés abrió fuego en contra del dron militar haciendo que saliera inmediatamente lo que desde china catalogaron como algo increíblemente irracional y es que hay que entender las dos partes taiwán dice que están invadiendo su espacio aéreo pero china está diciendo que ese dron militar está atravesando un espacio aéreo que le pertenece a China. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees como algunos que esto marcará un antes y un después de las relaciones militares entre China y Taiwán? Porque es la primera vez, escuchen la gravedad que Taiwán abre fuego en contra de algo militarmente hablando que viene desde el gigante asiático. Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy. Es que desde Alemania se está asegurando que la inflación ya llegó a 7,9%. Una de las más altas en toda Europa pero lo que realmente preocupa a todo el parlamento europeo y en general a prácticamente los líderes occidentales es que Alemania es la economía más fuerte de Europa entonces si cae la economía alemana sin lugar a dudas esto tendrá un efecto dominó en todas las otras economías europeas eso es lo que pone a temblar a toda Europa sobre todo ahora que están llevando a cabo una guerra fría 2.0 en contra del Kremlin y Vladimir Putin ¿Tú crees que Rusia logra acabar con toda la economía europea A través de debilitar la economía alemana ¿O crees que Alemania se va a recuperar De esto y que es nada más Un lapsus en lo que reestructuran Su política económica Y su política energética Que hasta el día de hoy todavía sigue Dependiendo mucho de Rusia Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la sexta Y última noticia del día de hoy Que seguramente ya han escuchado por ahí en algunos medios De comunicación Y es que casi un tercio del territorio Territorio de pakistán está bajo el agua dejando a más de mil personas fallecidas por todas las inundaciones y lluvias catastróficas que se han dado en pakistán además escuchen bien esta cifra porque quiero que se den cuenta de la gravedad que esto representa para una sociedad y es que en pakistán casi 33 millones de personas escuchen bien la cantidad 33 millones de personas se han quedado sin hogar inmediatamente emiratos árabes unidos la india y y por supuesto europa ya están preparando paquetes de ayuda para reconstruir todas las ciudades afectadas porque estos países o estos bloques saben que estas 33 millones de personas van a empezar a huir a la india a emiratos árabes unidos y por supuesto a los países europeos lujo que hoy en día no se pueden dar aparentemente por la crisis que se está dando en todo el mundo si a esto le agregamos que van a llegar muchísimos migrantes por parte de pakistán que son culturas tan antagónicas, eso sin lugar a dudas representa un problema para la estabilidad nacional de los países a los cuales estas 33 millones de personas decidan emigrar, pero tú qué piensas, crees que Europa debiera preparar todo un paquete de ayuda económicamente hablando a Pakistán y quitárselo a Ucrania déjame tu opinión en la zona de los comentarios y bueno más llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video también les pediría que compartan este video en todas y cada una de sus redes sociales Que además me regalan su like Y que además me dejen su opinión En la zona de los comentarios También les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify No se olviden de seguir al podcast Si están viendo esto en Facebook O en Instagram, no se olviden de compartir El video y también darle like Y seguir a la página Además por último les pediría que si están Escuchando y viendo esto desde Youtube No se olviden de compartir el video En sus redes sociales, suscribirse al canal Y además activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones Cuando subo un video nuevo de Geopolítica O de otras cuestiones a mi canal Como ya es costumbre al final de cada video Peregrinos, les quiero agradecer muchísimo Porque gracias al apoyo que recibo Por parte de todas y de todos ustedes Es que hoy yo puedo seguir dedicándome A lo que más me apasiona en el mundo Que es llevarles a ustedes el resumen De lo que pasa a niveles geopolíticos Y diplomáticos alrededor del mundo Así que muchas, pero muchas gracias Sin más por el momento peregrinos, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.